0: Pues eh, es eh, tremendo lo que, la, lo que la vida ha podido pues, eh, mejorar ¿no? para nosotros. Yo oyendo a hablar a Cris de todas estas cosas que hoy podemos disfrutar, y eh, tengo que, eh, mi mente, pues eh, tiene que irse al pasado un poco, porque los que están aquí por primera vez, pues pensarán: Holly, mira todo lo que tienen hoy y tal, ¿no? Y yo nada más que puedo decirte una cosa: todas estas cosas que nosotros te decimos hoy es simplemente para que tú sepas que tú también las puedes tener. ¿eh? O sea, que tú si desarrollas este negocio ¿eh? y desarrollas hasta los niveles adecuados, con los principios adecuados que aquí se enseñan, pues tú también podrás disfrutar de ese estilo de vida poco común. A nosotros nadie nos ha regalado absolutamente nada. Entonces eh, hay que recorrer un camino desde que uno concibe todas esas cosas hasta que uno las percibe. O sea, hay un camino que recorrer, amigo mío, y nadie te va a regalar absolutamente nada. Tú vas a tener que correr cada centímetro de ese camino. ¿eh? A regañadientes muchas veces, pero vas a tener que correr cada centímetro de ese camino. Yo ahora miro atrás, y miro hace seis años, ¿eh? en, estamos a primero de mayo, ¿eh? o sea, primero no, dos, no, o tres o cuatro, yo pues eh, simplemente me imagino eh, o recuerdo atrás, hace seis años, eh, principios de mayo de 1986. Eh, y yo recuerdo, me recuerdo vestidito de blanco, con un mono blanco, eh, repartiendo pinturas en Miami. Repartiendo pinturas en un camión, ganando 700 pesetas la hora. En un camión. Eh, y ahí andaba yo, hace seis años. Entonces, ¿cómo ha podido evolucionar una vida eh, en seis años desde, eh, desde eh, esa posición... Eh, conduciendo un camión de pintura eh, hasta poder ser económicamente independiente hoy Disfrutando de un estilo de vida poco común eh. O sea, señores, han habido principios que han habido que aplicar Ha, ha habido eh, por el camino muchas, muchos obstáculos que ha, que ha habido que, que sobre, a, a los cuales ha habido que sobreponerse Entonces tú sabes lo que nos ocurre a muchos de nosotros eh? Que cuando comenzamos el camino en A eh, Hay un siempre una parte del camino que es fácil ¿Sí? Hay una parte del camino que siempre es fácil, de A hasta hasta que nos encontramos con, eh, o sea, déjame ponértelo de esta forma, o sea, tú comienzas el camino y hay una parte que no ofrece resistencia. ¿eh? Es esa partecita donde el donde un barco ¿eh? que está atado a un muelle, a un embarcadero, pues comienza su andadura hacia la mar, hacia, hacia los océanos, y hay una parte en que es bajita, en que no ofrece peligro ninguno, ¿no es correcto eso? ¿Verdad? O sea, tú ves que va tranquilo, nadie, no lo mueve ninguna ola porque allí no hay olas. O sea, es esa parte donde no ofrece resistencia. Déjame decirte algo, señores. Eh, el, si el, todo el camino fuese así, eh, sin resistencia, no hubiese ningún tipo de recompensa al final. Porque es el vencer esa resistencia lo que da las recompensas. ¿Eh? Y entonces, ¿qué es lo que hacemos muchos de nosotros? En cuanto empezamos a encontrar resistencia, cogemos y decimos, oh, oh, obstáculo, ahí no se puede seguir. No, no, espérate un momentico, déjame ver un momentico aquí, ¿eh? Y entonces, pues, eh, eh, volve vemos que avanzamos un poquitico más y está más duro, más, óyeme, que no se puede pasar. Y entonces, en vez de coger y ponerse los, eh, la, los esto, ¿cómo se llama? La, esto de los caballos acá, ¿eh? Y seguir para adelante y seguir para adelante y seguir para adelante. Y saber, porque tú tienes que saber que cuando tú chocas con esos obstáculos no hay vuelta atrás, no hay vuelta ninguna, y tienes que saber que ese es el camino, y tienes que darle y tienes que darle, ¿no? Y esa es la única forma de avanzar. Ahora, ¿qué hacemos mucho? Llegamos y cuando lo encontramos duro, tratamos un poquitico, lo encontramos más duro y entonces empezamos a decir, déjame ver qué otro camino hay. Espérate un momento, y miramos aquí, y miramos allá, y entonces dejamos de oír la cinta, y dejamos tal, y empezamos a ver qué otro camino hay, qué otras opciones tengo. Señores, déjame decirte algo, hasta que tú no te des cuenta que esta es tu única opción, no vas a salir hacia adelante. ¡Esta es tu única opción! ¡No hay más opciones! ¡No hay más opciones! ¡Esta es tu única opción! ¿Eh? porque qué es lo que ocurre señores tú llegas hasta ese lugar donde empieza la resistencia que es casi siempre el lugar que, donde tú tienes tu autoestima porque donde tú, el lugar donde tú tienes tu autoestima ahí empiezas a, a, a encontrar una resistencia Uno la encuentran antes en otros después pero ese es el lugar de la autoestima y en vez de coger y seguir hacia adelante vuelven al punto cero a buscar otras opciones y buscan, encuentran otra opción. ¿Y qué es lo que hacen? Caminan por otro camino, ya no por aquí, ahora por aquí. ¿Hasta dónde? Hasta que vuelven a encontrarse con otra resistencia. ¿Y qué hacen? Vuelven a ir al punto cero a buscar otra opción. ¿Y así están cuánto? Así están años tras años, tras años, tras años, hasta que se dan cuenta, oh, ellos ya admiten que no hay ninguna otra opción y empiezan a vegetar. Y eso es lo que ocurre. ¿eh? Y ocurre en el multinivel. Yo me encuentro personas... ¿eh? Que llegan al multinivel y llegan al multinivel de Amoy ¿eh? Y llegan y encuentran, que encuentran con esa resistencia, ¿y qué es lo que hacen? ¿Eh? Los otros días me encuentro con uno que se sienta conmigo y me dice, óyeme, ¿tú sabes que he visto el plan de marketing de otro multinivel? Digo, ¿y qué pasa? Dice, hombre, que yo lo estoy considerando y tal, ¿qué es lo que ha hecho? Ya está en el punto de resistencia. Con lo cual, al encontrarse en punto de resistencia, ¿qué está mirando? La, volver al punto cero a buscar la otra opción, no, entonces pues, señores tienes que darte cuenta de una cosa como yo le decía a este señor le decía, a mí me parece sensacional entonces él me quería explicar eh, cuál es el plan de marketing de ese otro multinivel, cuál es el plan de marketing de ese multinivel, me decía, mira yo quiero que tú pues eh, quiero ver tu opinión quiero, quiero que me digas eh, que, que, que veas el plan de marketing porque yo tengo dudas, ahora veo que el otro plan de marketing me parece mejor que este, le Déjame explicarte algo, amigo mío, siéntate ahí. ¿Eh? Yo no necesito ver el plan de marketing de ese otro multinivel. El multinivel es un vehículo que funciona. Y si tú quieres, para tu tranquilidad, yo te puedo decir que tú puedes ganar dinero en cualquier multinivel. El dinero está ahí, en cualquier multinivel. Ahora déjame decirte algo, amigo mío. Para ganar dinero en cualquier multinivel, vas a tener que trabajar en todos los multiniveles. ¿Qué te hace pensar que ahí no vas a tener que trabajar. ¿Me entiendes? ¿Qué te hace pensar que ahí no hay que trabajar? ¿Qué te hace pensar que ahí te lo van a regalar? ¿Eh? Buscando el camino de la menor resistencia. ¿Eh? Buscando el camino de la menor resistencia. Y ahí no te van a regalar absolutamente nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede, señores? ¿Eh? Que la hierba siempre es más verde al otro lado de la orilla. Entonces, cuando tú estás metido en este berenjenal aquí... ¿Eh? y encuentras la resistencia, cuando tú levantas la cabeza y miras otras opciones, ¿eh? ves la hierba al otro lado de aquella orilla, muy verde, verdecita, ¿Eh? y aquí pues ves que no es tan verde, ¿por qué razón? Porque ves todos estos claros, ¿no? Y allá la ves verde. ¿Y qué es lo que hace, señores? Vas allá y cruzas la orilla, y cuando te vas acercando, ves que no era tan verde nada, y empiezas a ver los claros. Y cuando te miras así, ves que donde partiste está verde, un prado verdecito, porque ahora la otra orilla queda en otro lado. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Siempre es más verde al otro lado de la orilla. No te dejes engañar por fuegos fatuos. No te dejes engañar por fuegos fatuos, señores. De, hay un denominador común para el éxito y ese es el trabajo duro, durísimo, durísimo. Eh. O sea, no vayas a pensar que te lo van a regalar en ningún lugar. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? ¿Eh? Que ese señor, ¿qué es lo que estaba haciendo? ¿Eh? Obviamente, aquí, cuando ya ve que el camino le ofrece resistencia, está mirando las ventajas y los grandes inconvenientes. Allá en, en el otro lado, en el otro camino, está mirando, ¿qué cosa? Solamente las ventajas. Los inconvenientes se los va a encontrar, ¿cómo? Por el camino, cuando empiece el camino, y convivirá la resistencia. Con lo cual, ¿cuál fue mi consejo? Amigo mío, tú mira el plan de marketing a ver cuál es el que más te gusta, pero decídete por uno y entra a tope, a tope, ¿eh? pero duro. Y cuando se te resiste el camino, ¿eh? hermano mío, tú sigue para adelante y sigue para adelante por ese camino, porque cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino, señores. Así de sencillo, así de sencillo. ¿Eh? así de sencillo ahora yo simplemente le dije, compara cuál es el palmarés o sea, cuál es mejor para mí es mejor este porque yo estoy en este porque si para mí fuese mejor el otro estuviese en el otro y si hablas con otra persona que tiene éxito en otros, en otros negocios te van a decir qué cosa, si es de la competencia que el de ellos es mejor y es lógico Háblate con el dueño de un, una franquicia Burger King y que cuando tú le preguntas cuál es la mejor franquicia hamburguesa, ¿cuál te va a decir? ¡Burger King! Ahora, háblate con uno que tenga la franquicia McDonald's a ver qué te va a decir. ¡McDonald's! ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Con lo cual, no es cuestión, ¿eh? es, es cuestión de cuál es mejor y cuál es peor, sino, vamos a ver ¿eh? cuál de las dos tiene un, un mejor palmarés. ¿Quién es Samuel en el mundo, amigo mío? ¿Y quién es el otro multinivel en el mundo? Vamos a comparar los archivos. ¿Qué ha hecho este multinivel? ¿Y qué ha hecho AMO ahí en el mundo? A ver, ahí es donde hay que escoger, si no, hablando no llegamos a nada. ¿Eh? Hablando no llegamos a nada. Hay que mirar los papeles. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es el historial? Son 45 mil, son 45 países y 3 mil millones de dólares al año, hermano. ¿Eh? Cuando el otro multinivel llegue a un décimo de eso, entonces hablamos. ¿Entiendes lo que te quiero decir? No te dejes engañar, no te dejes engañar. Los otros días me encuentro a otro que dice, que le dicen, es que tú puedes ser el Emilio Montaraz del otro, del, 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 del otro multinivel, o el Luis Costa, o el Miguel Aguado, o el otro. Señores, tú puedes ser tú en este multinivel si tú no tienes que ser Emilio Montaraz. Tú tienes que ser tú, y tú tienes que recorrer tu camino, y tú tienes que labrarte tu porvenir. Pero para eso tienes que darte cuenta que tienes que echar para adelante eh, y meterle la, la, la cabeza a ese muro cuando se te resiste. Y no estás buscando, ¡ay, ¿para dónde voy? Ay, mira. ¿Qué es eso? ¿Entiendes lo que te quiero decir? No te dejes engañar. No te dejes engañar, señores. ¿Eh? O sea, el camino, el denominador común es el trabajo durísimo, es la perseverancia. ¿Eh? es la perseverancia porque ya ese camino es el que tienes adelantado ahora empezarás de cero y la resistencia vendrá allá y lo que has hecho es perder un tiempo inmenso no te dejes engañar así por ti mismo no por nadie ¿eh? no te dejes engañar por ti mismo por esas ilusiones ópticas ¿eh? es como si yo estaba hablando los otros días ¿eh? leyendo un libro eh, que cayó en mis manos ¿eh? de, 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 de matrimonios y estas cosas y entonces esta es una pareja eh, que va a, a aconsejarse, que llega, tienen problemas con el marido, esta señora, llevan ya 12 años casados, y entonces pues se encuentra que eh, está viéndose con otra persona. Y entonces pues llega donde está el, el consejero este, este matrimonial, y le dice, óyeme, que yo creo que mi pareja tiene un problema, y yo me estoy viendo aquí con las otra persona, ¿no?, entonces, pues, eh, el, ¿qué le dice el consejero? Dice, amigo mío, tú estás con tu pareja hace doce años. Tú conoces sus virtudes y conoces sus defectos. ¿eh? Y ahí, cuando tú estás ahí, tú tienes que bregar con satisfacciones y tienes que bregar con problemas dentro de tu matrimonio. Aquí tú estás con esta persona acá, ¿eh? donde nada más que bregas con satisfacciones. Porque te ves una vez, al, una vez a la semana, una vez cada dos días, lo que sea, y bregas nada más que con las satisfacciones. Ahora, yo te garantizo una cosa, ¿eh? yo te garantizo que cuando tú lleves el mismo tiempo con este que te vas a ir, que con el otro que tienes, vas a tener tantos problemas o más, porque el problema eres tú. ¿Me entiendes? Y hasta que uno analiza que el problema es uno, no puede avanzar. Siempre responsabilizamos al otro individuo, culpa del otro. No, y no estoy diciendo que el otro no tenga parte de culpa, lógico. Pero mientras nos estemos culpando el uno a los otros no llegamos a ningún lado. Con lo cual es, yo soy culpable. Tengo que tener algo de culpa. Con lo cual voy a analizar las culpas mías. Y cada quien analiza las culpas de él y se enfatiza en lo positivo. Y ahí es donde se resuelven los problemas. Este es el otro matrimonio que llega. ¿eh? Y Diego dice, óyeme, llevamos 12 años en Madrid y nos llevamos muy mal. Entonces eh, nosotros nos vamos a mudar a Valencia porque creemos que... De, cambiar de entorno eh, no sienta bien dice el, 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 el consejero le dice, ¿cómo me cambian de entorno? escobita nueva siempre va re bien o sea que vas a llegar a Valencia y vas a estar en el mar eh, al lado del mar y a los cuatro, cinco, seis, siete meses cuando ya el mar no sea novedad va a volver a salir el problema ¿por qué razón señores? es igual que pintar, coger un coche que está todo oxidado y darle una capita de pintura ¿Eso es un ¿eso va a arreglar el problema? No, va a salir otra vez el óxido como un cáncer. ¡Boac! A los cinco, seis, siete meses. Porque ese no es el problema. ¿Me entiendes? El problema eres tú. Y el problema es ese matrimonio. ¡No es Madrid! ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer, señores? Cuando lleguemos al punto de resistencia aquí, tenemos que coger y decir, el problema soy yo. ¿Eh? porque si otros han cruzado de este camino, han cruzado de este punto, el problema tengo que ser yo. Entonces, pues, el volver a cero y comenzar otra actividad, ¿eh? creyendo que allí lo regalan, señores, es una ilusión óptica, es un engaño que te estás haciendo tú mismo. ¿eh? Con lo cual, eso te lo digo para ti, y te lo digo para que tú asesores a aquellos que te encuentran en tu grupo, ¿eh?, que estén siendo engañados, fíjate que no digo por otra persona, sino estén siendo engañados por ellos mismos. ¿eh? No hay que criticar a ningún multinivel. Yo me he encontrado con, con distribuidores directos que llegan y me han dicho, no, porque allí te engañan y allí tal. Las prácticas que allí se realicen a mí no me interesan. Yo sé que allí se puede ganar dinero, porque alguien gana dinero allí, ¿me entiendes? O sea que no entres a criticar absolutamente a nadie, no entres a criticar a nadie. O sea, no estamos en el negocio de criticar. Estamos en nuestro negocio. Y a mí, a ti no te interesa ni el plan de marketing, ni lo que ellos hacen, ni muchísimo menos. A ti te interesa lo que haces tú. ¿eh? Lo que haces tú. Y, otro, y el otro día me preguntaba uno, dice, bueno, y pero es que a ti no te interesa tu competencia. Digo, lógico que me interesa mi competencia. Pero en el multinivel y no tiene competencia todavía. Con lo cual, yo no tengo que preocuparme por nadie que no sea Amway, porque yo estoy en el mejor negocio del mundo, con el mejor proveedor del mundo. ¿Me entiendes? Sí, es sencillo, señores. Y eso es algo que tú tienes que saberlo. Y eso es algo con lo cual tú tienes que estar convencido, porque si no, no vas a ir a ningún lado. Con lo cual, señores, tienes que saber que hay que vencer los obstáculos. Y únicamente, señores, el vencimiento de los obstáculos te va a llevar a un nivel superior. No hay otra forma. Los obstáculos son las escaleras. Y tú puedes hacer del obstáculo un muro inquebrantable o puedes hacer del obstáculo una escalera que te lleve al éxito. Todo depende de ti. Tú tienes, señores, que ir venciendo cada obstáculo. Y una vez que tú vences ese obstáculo, pues tú has aumentado tu experiencia y vas a utilizar esa experiencia para vencer el obstáculo siguiente. Y después quiere decir que vas has levantado un peldaño y vas a utilizar esa experiencia de ahora, del nuevo problema, para resolver el problema siguiente. Eso pasa en la vida, señores, en la vida eso pasa, siempre. Tú ponte a pensar, yo cuando veo a... Yo lo reflejo eso mucho en los niños, y yo cuando veo a los niños, eh, pues veo a los míos, yo me pongo a analizar cómo vencen los obstáculos eh, que tienen en estos momentos para después apoyarse en, 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 en esa sabiduría que ganan de vencer ese obstáculo para dar el próximo paso. Yo veo ahora, mi niña está ahora gateando, está, está entre gatear y se levanta cada dos pasos y se, se vuelve a caer y sigue gateando un poquito, se levanta otra vez y así sucesivamente. Ahora, ya ella gatea que es un fenómeno profesional del gateo. Entonces, pues, eh, ¿tú te imaginas ahora que ella diga, oye, esto de caminar, qué duro es? No, o sea, te, se te cansa la rodilla, te caes. Total, si ya yo domino el gateo y yo puedo desplazarme gateando, ¿qué más da? Vamos a seguir gateando. ¿Tú te lo imaginas con 20 años todavía gateando? ¿Te lo imaginas? No? ¿Por qué? ¿Porque no quiere vencer el próximo obstáculo? Señores, la vida nos enseña que ese es el proceso a seguir. La vida nos enseña que ese es el proceso a seguir, ¿eh? Y primero gatean y se apoyan de esa experiencia para poder caminar. Y después comienzan a caminar ¿eh? y entonces ya gatear es ¡buah! Nada. Y después dominan el caminar y empiezan a correr un poco. ¿eh? Y después, pues así sucesivamente. Y comienzan a ir a la escuela. Y llegan a la escuela y comienzan con el uno, dos, tres. ¿eh? Ahora yo cojo al mío y le digo, a que contar es sencillo. ¿Verdad? ¿Eh? Pregúntaselo a uno que tiene tres años. ¿Eh? Cuando yo cojo a mío le digo 1, 2, 3, 4, 5. Y él va y dice 1, 2, 5, 4. ¿Entiendes? ¡ah, ah, ah, ah! Y es un obstáculo tremendo. Le digo, volvamos para atrás. 1, 2, 3. Y vuelve es de decir lo malo. Ahora, ¿qué hace después? Se aprende a los números. 1, 2, 3, 4, 5, 0, perdón. Y sigue. Y ahora después coge y le dicen 1, 1, 2, y, 8. Es difícil es eso? ¿Tienes lo que te quiero decir? Y entonces después que coge y ve el 1 más 1, 2, que ya está chupado, entonces cogen y le dicen, 11 más 11, dice, se si conoce, ahora son más, Y después llega y empieza, ya cuando aprende a sumar, ya entonces dice, pero ahora 10 menos 8, dice, ¿cómo, para atrás? ¡No! ¿Entienden? Y después cogen y cuando ya lo tiene, ya hecho, cogen y le dicen, dos por cuatro. Y dicen, no, si es mejor dos más dos más dos más dos. Si ese yo lo tengo ya dominado, ¿por qué me complico mi existencia en multiplicar? Es otro obstáculo. Y después coge ese obstáculo y empieza a dividir. Y cuando viene a ver, señor, empieza a hacer álgebra y empieza a hacer integrales y raíces cuadradas. Ahora, él no lo empezó a hacer raíces cuadradas, fue venciendo obstáculos. ¿eh? Fue venciendo obstáculos año tras año, tras año, tras año. Y utilizando la experiencia anterior para vencer y enfrentarse a nuevos obstáculos. La experiencia anterior para enfrentarse a nuevos obstáculos. Y eso, señores, en la civilización completa ¿eh? lo tenemos de manifiesto. El hombre, señores, se pasó 10.000 años en las cavernas, ¿eh? o 15.000, o 20.000, yo en historia fatal, con lo cual se pasó un frucutum de años. ¿Eh, Mario, cómo es? ¿Es un Frucutum o un...? ¿eh? Uno de esos números místicos de Mario ¿eh? se pasó en las cavernas. ¿Por qué razón? Porque no tenía experiencia en que apoyarse. Estaba dando los primeros pasos. Pero después, señores, ¿eh? comenzaron a dar esos, esos pasos y se apoyaron en la experiencia anterior ¿eh? para desarrollar otras cosas. Y se apoyaron en esa experiencia para desarrollar otras cosas. ¿eh? Y pasaron un fructúm de años para llegar a ir a 16 kilómetros por hora. Y pasaron, creo que 40 más años para ir a... A 900.000, 2.000 kilómetros por hora. ¿Tienes lo que te quiero decir? ¿Por qué razón? Tantos años para ir a 20 kilómetros por hora y después tan pocos para ir a 2.000 kilómetros por hora. Señores, porque se apoyan en la experiencia anterior para ir hacia adelante. Y cada vez el salto puede ser más grande porque la experiencia, el vacío atrás es mucho más grande. Es así. Y entonces nosotros llegamos a los 25 años después y nos olvidamos de ese principio, de ese gran principio ¿eh? del vencer obstáculos. Y entonces comenzamos a trabajar o comenzamos ese negocio y llega y llega un platón Y entonces dejamos de vencer los obstáculos. Y entonces pues llegamos por la mañana, nos levantamos y llegamos al trabajo ¿eh? y salimos del trabajo y volvemos a llegar al trabajo y llegamos a la casa y ponemos la tele y así día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Y empezamos a morir. ¿eh? Porque dejamos, ¿qué cosa, señores? Dejamos de enfrentarnos a obstáculos. Dejamos de enfrentarnos a los obstáculos. ¿eh? Nos convertimos ¿eh? en animales de zoológico. ¿Entiendes? Sentado, esperando ya, acostumbrado a que nos den la comida. Que nos den la comida, señores. El hombre no ha sido creado para estar en un zoo. El hombre ha sido creado para estar en la selva, luchando con los obstáculos. Y esa es la única forma de ser feliz. No te engañes. No te engañes. No busques la felicidad encerrándote. Y busca la felicidad echando hacia adelante. Ahí es donde la vas a encontrar. En los obstáculos es donde la vas a encontrar. ¿Entiendes? Ahí es donde la vas a encontrar. ¿Eh? Allí. ¿Eh? No. Entonces, pues, tú ves a personas. ¿Sí? yo estuve leyendo un libro los otros días o hace un tiempo que decía que teníamos que cambiar pero es que el hombre cuando deja de enfrentarse a obstáculos muere, muere porque cuando la mente muere, muere el hombre lo que pasa es que el cuerpo no ha muerto todavía decía que en las tumbas en vez de dos fechas había que poner tres una cuando nace otra cuando deja de enfrentarse a obstáculos que es cuando muere y otra cuando muere el cuerpo y lo entierran a los, a, a, los, a los dos juntos a la mente y al cuerpo. Entonces debía decir nació en 1940 murió en 1980 lo enterraron en el 95. ¿Entiendes? Y puede dar una visión de cuándo la persona realmente muere. Sí es sencillo señores y eso es un eso es algo eh, eso es algo pero vital que tú tienes que entender eh, que tú tienes que entender nadie te va a labrar tu felicidad esto señores es un vehículo económico el mejor vehículo económico el más potente que existe que es el multinivel tienes que tienes que tener conciencia de ello y después tienes que tener conciencia que estamos respaldados dentro del multinivel por la mejor corporación del mundo no hay otra no hay otra que tiene problemas digo claro que tiene problemas como estamos creciendo nosotros si nosotros en cualquier otro multinivel crecemos a esta velocidad lo hundimos en la miseria cuando amo e 12, otro tiene tuberculosis, y tú tienes que estar consciente de eso, entiendes, tú tienes que estar consciente de eso, amo y acaba de invertir ahora en los últimos seis meses 400 millones de pesetas. No se ven todavía, está bien, ya se verá. Ahora, ¿quién tiene 400 kilos para poner uno encima del otro, tiki, 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 cuando hace falta? ¿Quién? ¿Entiendes lo que te quiero decir? Tú tienes que estar consciente de eso. Y tú tienes que estar consciente que dentro de Amway estás dentro del sistema más poderoso y que más riqueza ha, cre ha creado dentro del multinivel. Pero muchas veces lo que ocurre es que lo tomamos a la ligera. ¿Sabes por qué? Porque hemos nacido con él. Hemos nacido con él. Y entonces no lo apreciamos. Eso lo hablamos mucho con Emilio. Y dice, es que la gente no aprecia hoy lo que tiene. Nosotros llorábamos. Eh, cuando había un seminario, bueno había. Y al principio cuando llegaba una cinta, decíamos, ¡una cinta! Y la oíamos 500 veces porque no había otra. Convenciones, ¿qué convenciones de qué? Si éramos 10. Entonces uno no entra, y a los 10, 15 días hay un open. Y después, al mes, hay un seminario, ya con el escenario, con la música, con el parque. ¿Eh? ya con los reconocimientos y uno lo ve que entran y salen ¿eh? y después va a una convención y ve toda esta majestuosidad y la música y el tal y uno pues eh, lo toma a la ligera señores, en el mundo del multinivel hay personas que esto no lo tienen aprecia lo que tienes porque estás en el mejor negocio del mundo, con la mejor corporación del mundo, con el mejor sistema de entrenamiento y apoyo que existe hoy día en el mundo. Así de sencillo. Así de sencillo. No lo tomes a la ligera. Yo recuerdo cuando yo empecé, cuando yo empecé y me tuve que enfrentar a todos los negativazos que te enfrentabas tú, que te enfrentas tú ahora, con todos. Y nosotros nos lo vendimos todo en Estados Unidos en el año 86, cuando vimos que en España esto habría, rompimos, quemamos las naves y dijimos, nos vamos para España y lo vendimos absolutamente todo. Llegamos a España con la idea de hacernos directo en 90 días, directo en 90 días. Dos años después nosotros todavía, hemos estado, todavía estábamos al 3%, no habíamos pasado el 3% ¿eh? y la familia toda nos decía, rájate de eso que te están engañando, que estás perdiendo tu dinero. Eh, te están comiendo el coco y tal, y teníamos que aguantar a la suegra, que nos quiere un montón, y nosotros la queremos muchísimo, eh, serio, serio, o sea, es una mujer encantadora. Lo que pasa es que obviamente no creía en nosotros, es lógico, pero nosotros somos, éramos los responsables de hacer que ella creyese en nosotros y en lo que tenemos, triunfando en lo que tenemos. Y tú eres responsable de enseñarle a todos los que están al lado tuyo que tú llevas razón. Porque tú eres la única esperanza que ellos tienen. Porque si no eres tú quien se los enseña y los saca de donde están, allí se morirán y tú con ellos. Así de sencillo. Así de sencillo. Así de sencillo, señores, tú eres la única esperanza que ellos tienen. La única esperanza que tienen las tu, tu familia. La única esperanza que tienen tus amigos. La única esperanza que tienen tus conocidos. Eres tú. Y tú tienes esa responsabilidad. Así de sencillo. Y yo recuerdo, como te dije, cuando nosotros entramos en la suegra entonces, pues hablaba con. Yo la tenía que oír por teléfono hablando con los otros miembros de la familia. Diciendo, ah, los muchachos, ah. Los muchachos a mí me tienen preocupada porque, chicos, es que se pasan el día oyendo esas cintas, diciéndole cosas raras, y yo, yo los veo que, ay, oh, trabajan y no pasa nada, y preocupada. Y yo tenía que oír eso diciendo, y, oh, oh, eh, y tragar, y tragar, ¿entiendes? Porque no, ¿dónde le iba a enseñar? ¿Qué le iba a enseñar? ¿Qué éxito le iba a enseñar? ¿Entiendes? Y entonces pues ese eh, negativo, y tras negativo, y tras negativo. La única lucecita de esperanza que yo tenía era dos veces al año poder agarrar un avión e irme a Estados Unidos a una convención. Entonces me costaba a mí por lo menos 500 mil pelas, ¿eh? entre pasaje de avión, los hoteles, la entrada y tal, y no sé, yo me sentaba al final solo. Y yo recuerdo que antes de salir, siempre la familia me decía, pero si tú no te puedes permitir el lujo de ir a esos lugares. Digo, no, si tú no entiendes, es lo que yo no me puedo permitir, es el lujo de no ir a esos lugares. ¿Entiendes? Es la única tabla de salvación que yo tengo en estos momentos. Y salía, iba. ¿Eh? Y hoy día yo me encuentro con alguien ¿eh? y le digo, tienes que estar en esa convención que es importante. Y dicen, es que son 9,800 pelas. Entonces te dan ganas de, de vomitar, de asco. ¿Entiendes? De asco te dan. ¿Entiendes? ¿Pero por qué razón? Porque no conocen lo que es el obstáculo real. ¿Entiendes? Se lo han regalado. Han llegado y se han encontrado en medio de todo este sistema. ¿Eh? Es como nacer hoy en este país. Es como nacer hoy en este país. ¿Eh? Cuando tú te encuentras con el abuelo que vivió la posguerra. Y entonces te dicen, ¡Ay, hijo mío! Y tú te quejas hoy. ¿Entiendes? Así es sencillo. ¿Eh? Así es sencillo, señores. ¿Eh? Hay que mirar al pasado y aprender del pasado. ¿Para qué? Para poder proyectarse hacia el futuro, tienes que apreciar lo que tú tienes hoy ¿Eh? señores y estás en un negocio fuera de serie yo recuerdo que durante esos dos años ocurrieron miles de cosas miles de cosas ocurrieron ¿Eh? de todo me decían que no, que estábamos locos ¿Eh? yo recuerdo que de todo hicimos, desde lavar coches, hasta conducir niños al, 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 a las escuelas ¿Eh? de todo, camarero Pintar casas, Cristina traducía cosas de leal inglés para poder tener un poco de dinero para invertirlo en el negocio y conducir los kilómetros que había que conducir. Dije sencillo. ¿eh? Ahora Cristina te habla de todas esas cosas, de todos esos vestidos, de todas esas cosas. Déjame decirte que hasta que nosotros no estuvimos bien metidos en Esmeralda, en cualificación para Diamante, ahí no salía un duro para ni vestidos, ni, ni leches, nada. Todo era para el negocio. ¿Entiendes? Y hoy día, sí señor, hoy día, sí señor, hoy día tú vas a mi armario y ves ahí catorce trajes, uno al otro, ta, 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 ta todos italianos, Hermenegildo, Zenga, entiendes, Y ves zapatos de piel de cocodrilo que cuestan ochenta mil pelas, pero eso es ahora, antes era el negocio, el negocio, el negocio, el negocio, porque tienes que invertir en tu negocio, tú tienes que invertir en tu negocio. Ah, no, y entonces hoy día, pues, se llegan y cogen el primer chequecito y dicen, ah, esto es para mí. ¡No! Hay que volver a invertir en el negocio, el principio de volver a invertir, señores. Es bien importante. Es bien importante. En toda esa trayectoria hubo muchas cosas que sucedieron. Yo recuerdo de poder sacar el, el dinero. No había dinero, para nada. Y un día, dos años, a dos años de que ya estábamos en el negocio y yo iba solo a Estados Unidos a las convenciones solo porque ya no había para Cristina bastante había que sacaba yo el dinero pero yo veía que Cristina se me estaba quedando atrás que estaba pagándose y le dije cielo en esta vas tú dice, pero ¿cómo vamos a ir? digo bien sencillo el que no arriesga no gana y empezamos a vender vaqueros Levis Strauss 501 de estos de etiqueta roja que cuestan aquí en España 9, 10 mil pelas, ¿eh? nosotros lo vendíamos por 8, por 7, y lo comprábamos en Estados Unidos por 1.800. ¿Sí? Ahora, verá un momentito, empezamos a comprar un montón, cogimos la pasta, ¿eh? porque cobrábamos por adelantado, porque no teníamos dinero, vamos por adelantado, ¿eh? compramos los billetes de avión, llegamos a Estados Unidos, fuimos a la convención. Compramos los vaqueros y ahí nos aparecimos nosotros en la aduana con la maleta llena de vaqueros y yo miré, mirando al policía diciendo si me abres la maleta me hundes en la miseria. Pasamos por allá adentro y cuando nos vimos dijimos, ¡Uuuh! ¿entiendes? Y el que no se arriesga no gana. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Ahí repartimos nosotros nuestra mercancía y aquí estábamos. Y ese fue, señores, el viaje que fue el revulsivo para nosotros. Cuando nosotros nos sentamos en Charlotte, Carolina del Norte, en ese día de la libre empresa, ¿eh? ahí tomamos la firme determinación de regresar con el cuchillo en la boca. Con el cuchillo en la boca. Y ya no había otra. Nosotros vivíamos con la suegra y Cristina regresó embarazada de Kiss. Con lo cual ya nos teníamos que ir porque ya otro más no cabía con la suegra. Pero había que irse. Entonces pues eh, llegamos y nosotros además de eso pues habíamos traído otras cositas para vender del catálogo americano ¿eh? de Amway y sacamos un dinero dimos la entrada para el alquiler de dos meses de Antonio Cabero 90 bis y ahí comenzamos sin saber de dónde iban a salir a partir de esos dos meses y empezamos a meter cabeza señores ¿eh? y ahí apareció Miguel Aguado y después apareció Emilio Montaraz y aparecieron los ángeles de la calle y apareció después Joaquín Lucas y aparecieron los Roberto Richie y apareció Quique y apareció el otro y aquello comenzó a subir dos años y medio después de y nosotros, yo quiero llegar aquí a decirte eh, que fue que en esos dos años y medio no hicimos nada y si sí hicimos muchísimo eh. nosotros poníamos 75 mil kilómetros todos los años en ese coche fundimos un coche cuando las cosas empezaron a ir mejorcito eh, que ya empezamos a enfocar noviembre del 88 eh, que las cosas empezaron a tomar color que comenzó nuevamente a subir aquello que ya se veía eh, que, habíamos, que ya habíamos tomado la lección y ya se veía que aquello iba a ir mejor nos metimos en un coche eh, para porque ya habíamos fundido el otro y necesitábamos un coche para viajar 15 días llevaba yo con el coche cuando me salgo de la carretera a la altura de Córdoba y es siniestro total. 15 días, cinco mil kilómetros tenía el coche. Estoy diciendo, señor mío, ¿y esto por qué me pasa a mí? Ahora, eh, que ya todo iba encaminado, otro obstáculo más. Y entonces me acordé de una cinta que yo había oído de George Halsey, cuando él decía, cuando yo tomé la decisión de llegar a Diamante, me voy en Atlanta, que no le nunca en 60 años. Y ahí tenía yo un grupo. Cuando yo tomé la decisión de, de en, en ese año, cerraron la ciudad de Filadelfia, porque la nieve aquello era tremendo. Porque, señores, cuando un ganador toma una decisión importante, es como si Dios te probara a ver si estás en serio. Y entonces te pone un obstáculo que es tremendo. Y ahí, señores, es cuando muchos caen. Y el ganador, el duro, camina ese kilómetro extra. Camina ese kilómetro extra para obtener esa recompensa. Y ahí es donde la vida te pone a prueba. Y te va a poner a prueba. Ahora, tú tienes que decidir que tú eres un ganador y que tú vas a pasar esa prueba. Así es sencillo. Así es sencillo. Yo recuerdo a las dos de la mañana en aquella carretera. digo, ¿pero y esto qué cosa es? Llamo a Cristina. ¿sí? No, la, no, no llamo a Cristina, sino que la llamo por la mañana y le digo, cielo, me he quedado a dormir aquí en Bailén y voy a llegar un poco más tarde. Así que yo a las tres o a las cuatro estoy ahí. Agarré un coche de línea de la Sepulvedana ¿sí? Y me marcho para Madrid. Yo estaba entumido todo morados por todos los lados eh, adolorido por todos los lugares después de dar dos o tres vueltas de campana incrustarme contra unas rocas todo morado con roto este hueso de aquí medio empalmado que me lo habían empalmado ahí en la en la Cruz Roja de, de Bailén yo recuerdo que llego a Madrid todo ensangrentado y cuando llego pues Cristina obviamente empieza a llorar y empieza estos que las mujeres seis también, ¿no? Y, y empieza la. Oh, no, 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 y tal. Lo primero que le dije es: No llames a ningún miembro de la familia. Porque ya yo sabía lo que venía atrás. Te lo dije que ese muchacho siempre en la carretera y que iba a pasar. Y yo lo no sabía, dejar ese asunto. Ningún miembro de la familia se enteró. Esa noche teníamos. Un mini Open de esto que hacíamos entonces una vez al mes en mi casa, en la parte de arriba de mi casa, y ahí le dimos cita a todo nuestro grupo, que entonces eran 20. Si aparecen los 20 de, de, de Madrid, yo recuerdo que yo estaba durmiendo, y Cristina a las 3 de la tarde me dice, suspendemos el Open. Digo, aquí no se suspende nada, el Open va. Esa noche, di el Open a sí mismo. Al otro día fui, y me entablillaron el asunto este entonces pues no podía escribir digo yo bueno pero y esto qué cosa es y ahora no puedo escribir con la derecha a esa hora señores ante ese obstáculo fue y la, podía haber sido muy fácil decir voy a coger ahora un par de meses de relax hasta que ya me den el coche porque además no tenía ya coche ¿eh? hasta que el seguro me pague el coche que se demoró dos meses y medio de pagarme el coche ¿eh? hasta que el seguro me dé el coche y me quiten el, el asunto este ¡No! Yo aprendí a escribir con la izquierda. Y empecé a enseñar el plan con la izquierda. Y fíjate por dónde que yo le enseño el plan al gran Emilio Montará con la izquierda. ¡Dime tú si yo hubiese dicho, no, que yo no enseño el plan! ¿Entiendes lo que te quiero decir? ¿Tú me entiendes lo que te quiero decir? Señores, cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino. Así de sencillo. Tú tienes que decidir, y en ese momento tú vas a saber de qué material estás hecho. Y yo te garantizo que si no estás hecho de un material legítimo, vas a quedar en el camino. Y yo sé que tú estás hecho de un material legítimo, porque si no, no estuvieses aquí. Porque tú estás aquí porque tienes un sueño. Y si Dios te ha puesto un sueño en tu corazón, también te da el vehículo para conseguirlo. Si no, esto fuera una utopía. Sí, es sencillo. Con lo cual, señores, tú tienes que saber eso, tú tienes que saber que tú puedes y tú tienes que saber que tú lo vas a hacer. Sí, es sencillo. Ahora bien, después de eso, después de eso, señores, aquello empezó a crecer. Dos años y medio para llegar al 21% y dos años y medio para llegar a diamante, Sí, es sencillo. Pero muchas veces, cuando yo miro hacia atrás, yo me doy cuenta que esos dos años primeros fueron súper necesarios. Ahí se fue, se fue haciendo la presión necesaria para que después los dos últimos años y medio aquello corriera a una velocidad de vértigo porque esto creció a una velocidad de vértigo y está creciendo a una velocidad tremenda con lo cual yo soy un firme creyente que aquellos dos años y medio al 3% ahí fue donde se coció y que si no hubiese sido por esos dos años y medio al 3% esto que sucede hoy no hubiese sido posible porque se hubiese caído porque no hubiésemos estado preparados para poder Manejar un crecimiento de estas características. Con lo cual, estábamos preparándonos para lo que estaba sucediendo. Es necesario esa preparación. Y tú tienes que prepararte. Y muchas veces vas a ver que tú no creces por fuera, pero estás creciendo por dentro. Estás creciendo, estás estirándote, estás haciéndote un mejor tú. Y ahí es donde la gente lo va a notar después de un tiempo y te va a decir, ¡cómo has cambiado! No, Señor, no has cambiado, como has crecido. Porque tú no has cambiado. Tú has crecido. Tú has desarrollado facultades que has tenido toda la vida. No las has adquirido, pero estaban en periodo de incubación, esperando las condiciones necesarias para germinar. Y es cuando aprendemos esta filosofía, cuando se crean las condiciones necesarias para que esa semilla germine, la semilla de ese campeón la semilla de ese grande que tú eres ¿sí de sencillo, señores? y la vida, sí, señor, ha cambiado y ha cambiado mucho hoy día, pues después de ese periodo, continuamos en el camino no vayas a pensar que hemos llegado ya al éxito, el éxito es un destino no es un destino, señores, sino es el camino y estamos a lo largo del camino, y a lo largo del camino hemos obtenido muchas recompensas, inmensas recompensas. Hemos obtenido las recompensas ¿eh? el año pasado de poder ir cuatro veces a Estados Unidos, de haber estado en Sicilia, ¿eh? en, en Italia, de haber estado en numerosas partes de España, disfrutando con nuestra familia, ¿eh? de haber estado en Escocia, disfrutando de un viaje sensacional con todos los diamantes de haber estado en Suiza esquiando con todos los diamantes sensacional de haber estado en Antigua, en el Caribe y poder conocer por primera vez lo que era la independencia económica lo que era sentirse económicamente independiente el poder estar con todos los diamantes en Antigua, diez días en el Caribe, levantándote por la mañana, yendo a desayunar todas esas frutas tropicales, y de ahí salir, irte a esquiar, y tener la bahía entera para ti, los esquí, el barco, el chofer, todo el mundo para ti, nada Salir, y cuando te cansas, hacer así, y te aparecen con la piñita colada, así al muelle, Oh. la pones ahí y le dices al tío otra vez eh. a las 12 del día la una llegar al lado de la piscina mirando el mar tomas dos o tres piñitas coladas más con Emilio, Miguel, Ángel, Joaquín y después siempre antes de sentarnos a comer nos jugábamos las piñitas coladas a los chinos qué sensacional, siempre perdía yo, y cuando no estaba yo, perdía Emilio, entonces cuando yo no estaba Emilio, siempre me iba a buscar, decía que necesitaba su apply. <risa> tremendo, pero sabes, después por la tarde comíamos una siestecita sabrosa, y después comenzaba el campeonato de tenis, la Copa Davis. Miguel y Joaquín contra Emilio y yo o con Ángel. Depende, nos rotábamos ahí. Y ahí estábamos hasta las siete y pico de la noche, dos horas y media jugando al tenis. Y ahí pues eh, nos íbamos al jacuzzi porque había que los, los, los músculos estirarlos. O si no, hacíamos una cita con la masajista para que estirara los músculos. Porque se engarrotan. Teníamos, terminábamos ahí, nos duchábamos y entonces nos íbamos a cenar a cualquiera de los tres restaurantes que habían allí, al lado del mar, mirando el mar, tranquilos. ¿Y quién te dice que estando allí? Pues eran ocho, nueve días, no me acuerdo lo que íbamos a estar, y nosotros íbamos, teníamos el billete para regresar a España y después íbamos a estar en España cuatro días y volver a regresar a Puerto Rico. Tres días que teníamos que ir allí a Puerto Rico, ¿eh? a la organización de Tato al día de la libre empresa y le digo a Cristina ¿qué necesidad tenemos nosotros si estamos con la niña con los dos niños y con la nani aquí? ¿qué necesidad tenemos nosotros de irnos ahora y y regresar? vamos a pasar nuestros cinco días aquí y después regresamos después y dice Cristina va, es una buena idea llamamos a la recepción digo, oye, nosotros queremos extender esto cinco días más Dice, eh, señor Costa, ¿eso le va a costar? Digo, señor mío, ¿nadie le ha preguntado cuánto cuesta? Yo no sé si usted me dio mi pregunta. ¿Queremos quedarnos cinco días más? ¿Hay habitación? Sí, ya eso es todo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Eso es tremendo. Después llamar a American Airlines... American Airlines, decirle, oye, podemos cambiar, queremos cambiar el billete para tal día, ¿tenéis asiento tal día? Yendo a San Juan, Puerto Rico, Puerto Rico, Miami, Miami, Madrid. Bueno, señor Costa, usted tiene una tarifa, B, digo, como si tengo la Z ¿Hay asiento? Sí, entonces apúntame ahí. Se acabó, qué tarifa, ni tarifa, ni historia. Porque el dinero no es problema, lo que cuenta es lo que nosotros queremos hacer. Eso es independencia económica, señores. Y el poder llegar a Estados Unidos hace dos meses estuvimos ahí, 15 días, viendo a mi abuelita, que hacía 10 años que no la veía, que la dejaron salir de Cuba, tres meses a Estados Unidos, le llevamos la familia completa para que la viera. En marzo estuvimos allí 15 días, ahora nos vamos 15 días más. ¿Qué es esto? Entonces llegamos allí. Y al ver a la abuelita, pues eh, la vimos que estaba un poco así, o sea, con 87 años. Estaba un poco que no podía pues, caminar la pobre mujer. Mi hermana que es fisioterapeuta, le digo, ya a mí, ¿qué le pasa a la doña? Que si las rodillas ya la tiene mujer. Y que voy a verla al médico. Y me dice el médico, hay solución. Pero la solución es poner unas rodillas nuevas, esta hay una nueva tecnología y tal y cual. Pero yo te voy a decir algo, señor Costa. Yo no creo que valga la pena. ¿Y eso por qué no vale la pena? Porque es que, como ves, vamos, yo sé que usted la quiere, pero la viejita le debe año al cementerio. ¿Entiendes? Entonces, pues, ¿entiendes? Eh, eh, la operación cuesta 50 mil dólares. Y como tú puedes imaginarte, pues eh, puede cascar tu inversión en una o dos semanas, o tres semanas, un mes, quién sabe. Digo, y no me parece una buena inversión. Digo, déjame decirte algo, señor mío. Si usted le pone la rodilla y la viejita camina una semana derecha, la inversión ya valió la pena. Tenéis lo mejor de lo mejor en vuestras propias narices. Aprovecharlo, eh, agarrarse a su solapa. Señores, y sin ninguna duda recorreremos el mundo completo, porque el mundo nos pertenece. Gracias. Aunque las técnicas y estrategias han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que funcionará para usted. Esperamos no obstante que las ideas aquí exhibidas puedan ayudarlo a desarrollar un negocio sólido y rentable.